0: ve jménu Otce, i Syna i Svatého Ducha. Stal z mrtvých Kristus. Pravdě z mrtvých. Kristus Voskré Stal z mrtvých Kristus. z mrtvých. Drazí bratři a sestry, máme období po pasše. Je týden od největšího svátku, od svátku svátku od vzkříšení Kristova, od paschy. A to je týden, kdy vždycky žasneme. Žasneme nad mnoha věcmi, jednak žasneme nad tím, když vidíme Tomáše a když vidíme vlastně i ostatní apoštoly, kteří tři roky chodili s pánem Ježíšem Kristem. Z toho velkou část už jim otevřeně hlásal a říkal, co se mu stane. Vysloveně jim to vyprávěl, vlastně od svého proměnění nahoře tábor. Už je učil, že syn boží bude vydán v ruce lidské, že bude zabit, že bude popliván. Má dokonce ukřižován, že bude mrtev, že bude pohřben a že třetího dne vstane. Takovou dlouhou dobu to slyšeli učednici od svého učitele. A jakoby nic nechápali, jakoby to poslouchali, ale víte, jak se to v Čechách říká, jedním uchem tam a druhým uchem ven. Prostě jak se v nich tato myšlenka nebyla schopna zachytit a vzklíčit. Takže když Pán Ježíš Kristus už se blíží k těm dnům, tak jeho učedníci se hádají o prvenství, o to, kdo bude nejvíš království, mesiášově, kdo bude popravici, kdo bude po levici, kdo bude vládnout, kdo bude mít tedy největší účast, na vládě přicházejícího království. Petr ten zapřel pána Ježíše Krista. O Jidášovi ani nemluvit. Filip řekl pánu Ježíši Kristu. Jeden z Apoštolů, jeden, kteří viděli boží moc, měli před očima tři roky. Ježíš uzdravoval, kázal, křísil z mrtvých a on se ho zeptá, On mu řekne, pane, ukaž nám Otce, ve smyslu, ukaž nám Boha a víc nepotřebujeme. A pán Ježíš Kristus mu na to říká, Filipe, tak dlouho jsem s vámi a ty mě neznáš. A další takový příklad právě vidíme na Apoštolovi Tomášovi, který přesto, že se naplnilo všechno, co se mělo naplnit, že mu učedníci, to znamená, to byly pro něj ti nejvěrohodnější světkové, nic prostě už víci přát nemoh, že mu řekli, viděli jsme pána vzkříšeného. To je to samé, jako když by mu řekli, vše, co říkal Ježíš Kristus, vše, co nás učil, vše, nač nás připravoval, je pravda, stalo se. A co na to Tomáš, neuvěřím. A přitom to byl člověk, který pána Ježíše Krista miloval, opravdu. Všichni učedníci, no snad ještě teda toho idáše, všichni učedníci milovali pána Ježíše Krista a věřili v něj. Ale ta jejich láska byla nezrálá. Takže to je první věc, první téma, kterou nám. Dnešní evangelium a dnešní neděle staví před oči. A to je, že ve víře je potřeba růst, že víra má svůj vývoj u každého z nás. V knihách otců bývá tento vývoj ve víře přirovnáván odchodu Izraelitů Egypta. Všichni znáte tu historii. Židé Izrael byl zotročen v Egyptě, byl teda otročen tam faraonovi, byla tam velmi těžká situace, měli těžkou práci, no byli otroci. Pak byli vysvobozeni Bohem a 40 let chodili po poušti a pak teprve vstoupili do zaslíbené země, kde byli svými pány a kde byla hojnost. Tak ta první doba, ta, kdy sice důvěřovali Bohu, důvěřovali Mojžíšovi, když je vyváděl z Egypta. Ale ta důvěra byla taková, no, taková kolísavá. Je to takový stav, kdy člověk chce mít obojí. Na jedné straně chtěli, ano, zbavit se otroctví, Samozřejmě. Chtěli být svobodným národem. Pochopitelně. Ale na druhé straně, když pak měli něco pro to učinit, najednou putovali poušti, tak se jim začalo stýskat po jídlu, jehož měli hojnost, po hrncích masa, které měli v Egyptě. Najednou jakoby se jich zraky obracely naspět. Tak to je ta první. víry Ta víra nezralá, ta víra, která se upíná k pozemskému. Sice ano, je je tam prostě taková dvojznačnost, taková dvousměrnost té víry. Jakoby částečně člověk svojí vírou se pozdvihuje vzhůru k nebi a do věčnosti, ale zároveň jeho srdce lpí na pozemském a má zalíbení v pozemském. To byl přesně stav i svatých apostolů, ale k tomu se dostaneme. Pak pravidelně jako druhý stupeň tohoto zrání víry přichází zkouška. Izraelité byli zkoušeni na poušti. 40 let chodili po poušti. Tam byl izraelský národ vyzkoušen. Cesta zpět pak už nevedla. A poslední stádium víry, kdy nás víra už pozdvihne vzhůru a osvobodí člověka, podobně jako ti Izraelité, když vstoupili do zaslíbené země, tak tam byla hojnost, byla tam hlavně svoboda. Tak stejně tak, to je poslední stádium víry, ta víra, když dosahuje zralosti, kdy člověka opravdu osvobozuje, protože Víra v Boha, v Ježíše Krista, který přemohl hřích, přemohl smrt, je prostě vítězem nad všemi mocnostmi, které jsou. Tak tato víra osvobozuje člověka. U apoštolů to vidíme také. Zprvu jejich víra v Ježíše Krista byla taková, že se upínali k tomu, co tenkrát bylo obvyklé v tehdejším židovstvu před Kristem, když židé očekávali od Mesiáše to, že nastolí židovskou světovládu na zemi. Jsou to špatně pochopená neduchovně, pozemsky, přízemně a povrchně pochopená proroctví ze starého základu. Židé je vykládali doslovně a měli prostě představy takové fantastické, že přijde Mesiáš, Izraelity vybaví nějakou úžasnou vojenskou silou, že jejich armáda bude nepřemožitelná, že potáhnou vítězně světem, podrobí si všechny národy, a budou kralovat a panovat nad celým lidstvem. Zároveň, že pole ponesou zázračnou úrodu, všechny poklady ostatních národů jim budou přineseny do Jeruzaléma a budou jim tam složeny k nohám. A že s tímto mesiášem budou panovat jeho vyvolení, a to doufali apoštolové, že to jsou právě oni. Proto se hádali tak vehementně o to prvenství, kdo bude vedle něj nejblíž? Takovou tu víru v to, že Ježíš Kristus je mesíáš, který má tu božskou moc toto zařídit a ta proroctví naplnit, ano, tuto víru měli apoštolové. Ale vidíte sami, že to byla víra která byla jenom částečně duchovní. Byla duchovní tím, že opravdu se upínala k Bohu a k boží moci a věřili, že se Bůh konečně přichází ujmout svého lidu. Ale na druhé straně to byla i víra pozemská, upínající se k pozemskému a tady na zemi k pozemským výhodám a k pozemskému postavení, no prostě k věcem tohoto světa. Tato víra musela být vyzkoušena. To je to druhé stádium, to je to, co Izraelité prožívali na poušti. To samé se dělo i s apoštoly. Byli zkoušeni. Jak byli zkoušeni? Byli zkoušeni tím, že všechno to, v co doufali, že Mesiáš uskuteční, to všechno bylo spolu s jejich milovaným pánem Ježíšem uloženo do hrobu. Prostě konec naději. Ještě těsně do ukřižování snad mohli apoštolové doufat, že teď, těsně před tím, než ho hřímané přibíjí na kříž, že se stoupí z nebe legie andělů a že teď to začne. A vyžené hřímané a Kristus slavně jako velký vojevůdce obdařený fantastickou silou a nadpřirozenými schopnostmi Stane v čele vojsk izraelský, nejdřív vymetou Římany ze zaslíbené země a pak postupně tedy si podrobí celý svět. Ale s prvním hřebem, který probodl Kristovo tělo na kříži, tyhle naděje umírají. A když Kristus potom ani na kříži žádný zázrak tohoto druhu nevykonal, a byl uložen do hrobu a bylo jasné, že je opravdu mrtev, tak to byla, to byla pro všechny apoštoly strašlivá zkouška. Ta zkouška začala už předtím, když začaly, když páda Ježíše Krista zatkli a bylo jasné, že ta situace se nevývíjí tak, jak si to apoštolové představovali. Petr zazmatkoval a zapřel, ačkoliv ještě chvíli předtím se před pánem Ježíšem dušoval, že nikdy nic podobného by neučinil. Ještě té noci to říkal. A ráno už tvrdil tam před spoustou lidí, co byli na dvoře velekněze, tak se stejně vehementně dušoval a říkal, neznám toho člověka. Neznám toho člověka. No a posledním, kdo tedy touto zkouškou, z této zkoušky vyšel, byl právě Tomáš. Jeho příklad nám ukazuje, jak ta zkouška byla těžká. Ale Tomáš zase ukazuje na druhé straně, že jakkoliv je ta zkouška těžká, tak lze ji překonat. Od těch dob se víra v svatých apoštolů úplně změnila. Už neuvažují o, o zbrojeném tažení celým světem, ale hlásají boží království, které, jak pán Ježíš Kristus pravil, není z tohoto světa. Úplně se změnilo jejich pojetí.
1: Najednou
0: byli osvobozeni, najednou se jejich víra proměnila v to, co z nich učinilo občany nebes, jak říká apoštol Pavel. Co je učinilo nezávislými na čemkoliv z tohoto světa. Dokonce i tady, na svém tělesném životě zde, proto všichni apoštolové s jedinou výjimkou, a to byl Jan, skončili mučetnickou smrti. Takovou statečnost, takovou proměnu jim dala. Ta nová víra. No a nyní se dostáváme k poslední části, k tomu, že takovéto zrání ve víře potřebuje každý z nás. Každý z nás má zpočátku víru nedokonalou. Víru, ve které se tak nějak mísí pozemské a nebeské, alebo různé filozofie, nebo do toho vstupují úvahy materiální. Prostě není to ještě dokonalá víra. Musí přijít zkouška. I víra každého jednotlivého věřícího, každého z nás, musí projít zkouškou. Má-li být opravdová. Musí být přetavená tak, jako zlato, když se čistí, tak musí projít výhní. Tak stejně tak i víra každého člověka, každého věřícího. A je potřeba se na to připravit, být na to připraven. Ta zkouška bývá různé podoby. Může to být nemoc, anebo neštěstí. A člověk se trápí a říká, proč mi Bůh nepomůže. Když žiju podle božích přikázání. Do chrámu chodím každou neděli. Plním všechno, co se plnit má, ke zpovědi chodím a teďka přijde toto. Nějaká nemoc, tragédie, problém, katastrofa. No prostě to, co to nejhorší, čeho se všichni obáváme a co nikdo pochopitelně si nepřeje. Ale nějaká forma zkoušky musí být. Někoho opustí manželka, manžel. No, někdo přijde o svůj majetek třeba. No, prostě jsou různé. Někdo musí žít stále s nějakou nemocí a třeba bolestivou. Třeba poštol Pavel je toho příkladem. poštol Pavel, jak víme, byl nejhorlivější ze všech apoštolů. Říká se mu 13. apoštol, protože byl v pořadí vybrán pánem Ježíšem Kristem jako třináctý, jako ten ještě po 12.. A stal se nejhorlivějším kazatelem, vykonal velké množství práce, ale trpěl nějakou nemocí. A víme, že to byla nemoc velmi bolestivá, nemoc, která ho paralyzovala částečně. On sám nenapsal nikde, co tu je za nemoc. Jsou na to různé teorie, co mu asi tak mohlo být. Každopádně to byla nemoc, která ho velmi sužovala. On sám ji nazývá žihadlem satanovým. A nebo ostnem, nebo bodcem, nebo poslem satanovým také. A tak se modlil tento člověk, který toho pro pána Ježíše Krista, pro jeho církev, tolik vykonal po celém světě. A jistě se domníval, že ta modlitba nemá žádný důvod nebýt vyslyšená, protože uvažoval zřejmě tím způsobem, že si říkal, kolik bych toho mohl ještě pro Pána Ježíše Krista učinit, kolik víc zemí bych mohl navštívit, kde všude bych mohl kázat, kdybych byl zdrav a kdybych měl síly. A tak prosil, modlil se A píše v jednom listu, že se mu zjevil pán a že mu řekl, ne, tu nemoc ti nechám. Takže pokud máme už víru, která je zralá, která projde zkouškou, tak o této víře víme, že to je víra, která nás spojuje se všemohoucím Bohem, který může pro nás učinit cokoliv. A pokud to neučiní, pokud nás neuzdraví, nebo nás neučiní úspěšnými, nebo nám nechá nějaká ta soužení, tak to neznamená, že by náš Bůh to nemohl udělat. Znamená to, že nechce. A motiv, proč nechce, také známe. Víme, že to je láska k člověku. Že Bůh vidí, že z hlediska naší spásy, naší záchrany pro život věčný, je ta nemoc nějakým způsobem důležitá. Že to je nějaká forma léku na naši duši. A tak to je potřeba přistupovat ke všemu, co nás v životě potkává. A od Boha brát, jak se píše v knize Job, dobré, ale i zlé. Tak, moji drazí přátelé a bratři, to jsou témata, která církev probírá tuto první neděli po skříšení Období radosti, období svátku, které bude trvat 40 dnů do svátku na nebe vstoupení páně voznesení a Kristova a tato neděle jako také se ji říká antipascha z řeckého anti, což znamená kromě jiného, no to předpona má víc významů, ale může taky znamenat to, co je po pasše, to, co je přes týden jakoby naproti pasše. Tak tato neděle nás přivádí hned k tomu nejdůležitějšímu, a to je k otázkám víry, k otázkám stálosti ve víře a k tomu, abychom znali jakési zákonitosti, se kterými prostě musíme počítat jako věřící lidé. Všechno má své zákonitosti, i v přírodě. Jakože po jaru přichází léto a po létu podzim, tak stejně tak i ve vývře jsou jakési zákonitosti, které je potřeba znát a které mohou způsobit, že v obdobách zkoušky jsme možná víc nevěřící než věřící. Ale důležité je udržet se u víry. a to, co nás udrží a co udržalo i apoštola Tomáše, Že neodešel domů od apoštolů po svých záležitostech, ale že se s nimi stále scházel, i když ve vzkříšení nebyl schopný uvěřit. To, co ho udrželo, ten provázek, to spojení, to pouto, to byla láska k pánu Ježíši Kristu. To víme z Evangelia. A poštol Tomáš, když se pán Ježíš Kristus rozhodl jít do Jeruzaléma, všem a poštolům bylo jasné, že tam se stane něco hrozného, že ho židé chtějí zabít. Tak řekl ostatním apoštolům poštolům právě Tomáš, pojďme s ním, abychom spolu s ním zemřeli. Taková byla jeho láska. A láska k pánu Ježíši. To je to, co nás udrží u Krista v době zkoušky. Kristus Voskrese.